0: Diga, diga, pra gente se você não estava com saudade de ouvir essas vozes, esse duo Sim, o Two player Podcast está de volta, tivemos aí um hiato necessário Mas voltamos com um dos melhores, melhores? Bom, a gente vai entender melhor aí, mas um dos mais esperados jogos desta geração e da geração anterior até porque Cyberpunk tá saindo 2077 tá saindo aí no, no, no finalzinho Do PS4, Xbox One Já pegando, engatando ali o PS5 Primeiro jogo de muita gente, inclusive Mas, Diego, a gente já vai chegar lá, o que aconteceu, meu querido? Ô, Rodrigo, o que que é isso, hein? Quanto tempo que a gente não para pra ter essa conversa Aqui
1: numa noite tranquila, no caso Muito chuvosa, e como eu te falei Aqui, eu vou deixar só uma curiosidade muito é o seguinte: Eu vi um relâmpago maravilhoso Que eu não consegui tirar foto E essas coisas me fazem perceber, Rodrigo, que merda. Ah, uma cidade grande. A natureza é muito bela, cara. É assim que a gente começa esse episódio a de vida hoje. É bela, a vida e, é a vida é bela. claro, né? Fica aqui um aviso muito amigável, que é o seguinte, a gente também tá no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 porque algum filho da mãe já pegou o nosso nome original. E, velho, segue a gente lá pra continuar esse papo que rola aqui, porque a gente sempre tá tentando postar coisa lá ultimamente. Tá meio quieto, porque, na real, assim, eu e o Rodrigo estamos passando por momentos muito delicados nos trabalhos. É a
0: vida. Cara, muita
1: exigência, <risos> mas beleza. Acho que agora deu uma acalmada pelo menos pro meu lado. Se não der, eu não não sei qual vai ser meu futuro, Rodrigo, mas uma coisa é certa, hoje vamos falar de Cyberpunk 2077.
0: <risos> é, o Diego já jogou a verde, né? Bom, caso você não esteja vivendo aí numa caverna nos últimos tempos, Cyberpunk 2077 é aí o grande jogo da CD Projekt Red, mais conhecida por ser desenvolvedora e publicadora da série The Witcher nos videogames. The Witcher 3, né, foi um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, é, deu uma reputação, assim, fora do normal a CDPR, eu vou, inclusive, chamar assim, porque falar ah, CD Projekt Red toda hora é um saco, né? É era uma empresa certeza. polonesa, era uma empresa pequena, mas o valor de mercado foi tão grande que ela chegou a superar, inclusive, a Ubisoft, se tornando aí a publisher mais valiosa da Europa, olha só aonde chegamos. O Cyberpunk 2077, ele foi anunciado há basicamente, oito anos atrás, ou seja, até antes da geração anterior começar, olha só. E a gente ficou sabendo mais detalhes no decorrer uh, de toda a vida do PlayStation 4 e Xbox One. Ou seja, durante a boa parte do tempo, Cyberpunk era um jogo para esses consoles, com esses consoles em mente, na é verdade. Depois de inúmeros adiamentos, inclusive era para o jogo ter saído em abril desse ano, finalmente o jogo chegou, né? Ganhou mais um adiamento aí por causa justamente da performance dos consoles, né? Mas fora isso, para eles estava tudo bem, o CEO falou tá tudo certo. Mas olha... O que nós vemos agora, como o Diego já bem chamou, é um cyberbug, é uma das maiores decepções dos últimos anos. Diego, você que fez o review pro IGN e jogou uma cacetada de horas, jogou no PC, né, cara? O que você pode falar antes da gente entrar em mais detalhes? De um modo geral, assim, como foi a tua experiência? Por
1: incrível que pareça, cara, eu vou falar aqui que a minha experiência, na real, ela foi extremamente positiva, porque apesar dos bugs, que eu nunca sabia se eram bugs do jogo bugs por ser uma versão de teste, agora eu tenho certeza de qual é a resposta certa, é, mano, eu não posso negar que Night City é uma das maiores conquistas que eu já vi uma empresa ter alcançar no desenvolvimento de um jogo de mundo aberto, velho. Night City é simplesmente um bagulho absurdo de lindo, todas aquelas propagandas que são uma coisa que deve incomodar demais quem mora, tipo na, na Times Square. Mano, deve ser insuportável ter aquele monte de luz na sua cara todo dia, mas pra você visitar ali no jogo é uma coisa sensacional, na moral. Não só pelo visual, não só pela estética futurista com essa coisa de meio Nova York, meio oriental também, né, porque tem bastante essa mescla de ocidental e oriental, não apenas por isso, mas também pelo fato de que o ambiente em si ajuda a construir uma noção de disparidade de oportunidades e má distribuição de renda e tudo mais, assim, que Night City realmente é uma cidade decadente. Porque, mano, você vê por todos os lados, né, aquele monte de propaganda, aqueles incentivos ao excesso de consumo, e por outro lado, um monte de gente miserável, lixo na rua, todo mundo que não tá no topo de um prédio, tá passando fome ou passando dificuldade, ou tendo que viver uma realidade em que tiroteios estão rolando o tempo inteiro. Rola até uma breve frase ali que me pegou bastante, que é uma mina falando, né, que em Night City você pode morrer com uma bala perdida a qualquer momento, e isso remete, obviamente, a muitas situações do mundo real. Então, de várias maneiras, Cyberpunk é uma obra realmente impressionante, Principalmente no quesito estético e de estilo, assim, mas, cara, também fica bem complicado quando a gente parar pra pensar nos bugs, que puta merda, velho. Lembra lá atrás, quando a gente falou desse jogo? Que eu falei, ah, se esse jogo não der certo no PS4 e no Xbox One, pra mim o projeto falhou... Então, embora eu tenha dado uma nota alta por causa do meu teste no PC, porque no PC realmente o jogo tava rodando melhor do que eu pensava, e eu gostei pra caramba, eu já falei isso aqui, ele de fato deu errado no PS4 e no Xbox One, e por esse motivo, mano, o projeto falhou, velho. Eles só vão poder falar que Cyberpunk tá disponível pra todo mundo do jeito que deveria estar, tá, sei lá quando, em março, abril do ano que vem. Mas o fato é que, por enquanto, o negócio tá injogável nos consoles base e nada poderia ser pior do que isso. Porque, como você falou, o jogo tinha sido anunciado sim pra geração anterior de consoles. E ele chegou na geração anterior de consoles completamente cagado. E na geração atual, no PS5, eu também tô jogando agora por diversão. Mano. Tem um monte de problema, velho. Porque não, não só de bug, né? Porque bug acaba diminuindo um pouco. E queda de frame rate também não rola tanto assim no PS5. Mas o jogo trava. Simplesmente trava. Como se fossem aqueles jogos pirata da época que a gente tinha, sei lá, 10 anos, tá ligado? O jogo trava e fecha. Isso é. Isso é
0: inadmissível, na moral. Não, é bizarro, né? Porque a gente tinha tanta confiança que a CDPR era uma empresa diferente, né? E, né, pra, pra variar, a gente quebrou a cara mais uma vez. Se provaram aí ser basicamente só mais uma. E uma coisa muito importante aqui de destacar, né, Diego? Você sabe bem, a, a empresa ela só mandou cópias de PC para os sites analisarem. Eles esconderam a versão dos consoles até, de fato, o Sim. lançamento. Tanto que só agora estão começando a aparecer os reviews né das versões de PS4 e Xbox One. E, meu, a média do jogo, que era de cerca de 80, 90 ali no Metacritic por PC caiu pra 40, 50 no máximo a nota de usuários eu vou até dar uma olhada aqui, mas da última vez que eu olhei tava em 3.9 pra PS4 e acho que 4 alguma coisa pra Xbox então assim é, eu acho que nem o mais uh, negativo das pessoas nem aquela pessoa que mais torce pela derrota imaginava que saia um negócio tão grotesco, e olha, vou te falar é, eu joguei o game por algumas horas, por isso que o Diego, na verdade, ele vai falar muito mais do game aqui nesse episódio, mas só pra dar uma palhinha rápida, eu tô jogando a versão do PS4 no PS5, né? Então, ou seja, pela retrocompatibilidade, e ainda que a performance esteja ok, né? Eu tô jogando um game com um gráfico ok, né? A performance tá basicamente travada em 60 FPS, uh, não tive muitos outros bugs até, até então, meu, em 3 horas de jogo eu já tive dois crashes, é, eu já vi personagem atravessando coisa do nada, e assim, tudo bem, é um jogo de mundo aberto, mas cara, é pouquíssimo tempo pra eu ter tido só isso de experiência, agora imagina com 40, 50 horas de jogo tô vendo pessoas perdendo o save eu tô vendo pessoas uh, cujo progresso na missão simplesmente não acontece, o cara precisa reiniciar tudo porque ele fica travado no jogo, oh, cara pessoas, personagens voando, texturas que não carregam né nos consoles base é, praticamente o PS4 base, antes de um certo update, aí tava demorando 20 segundos pra aparecer textura Assim, isso pra mim é um produto inacabado, um produto injogável. E não sei você, Diego, mas pra mim, com tanto tempo de desenvolvimento, de atrasos e promessas, me parece que eles falharam grotescamente no gerenciamento do projeto, né, velho? Ou você acha que foi algo além ainda? Não, pra mim é
1: exatamente esse o ponto, velho. É porque, tipo, eles prometeram uma coisa que era, nossa senhora, né, extremamente ambiciosa e tal, e todo mundo comprou, pelo menos boa parte das pessoas compraram a ideia, Aí a gente foi ver, e de fato existem muitas coisas ali que você pensa, uau, né, impressionante, poucos jogos conseguem fazer isso. Como eu já falei, Night City pra mim é o que define as qualidades de Cyberpunk, é isso que tem de bom nesse jogo, e é isso que nenhum jogo fez melhor, um mundo aberto que você consiga se sentir imerso nesse nível de detalhe. Agora, mano, quanto à parte de gerenciamento de projeto, pelo amor de Deus, velho, por que, que eles... Eu não sei se eles estavam com isso na cabeça de tipo, ah, o jogo original de RPG de mesas passa em 2020, então vamos lançar em 2020, é fundamental. Eu imagino que não seja o caso, né? Não é tão importante assim você atender esse tipo de expectativa de funk. Só quem manja muito conhece. Mas, mano, aliás, só quem manja muito vai se preocupar, né? Mas o fato é que, tipo, eles falaram que o jogo tava pronto. Eles mandaram aquela de, tipo, ah, adiando exatamente pra corrigir o pouco de coisas que falta, né? Só pra fazer aquele ajuste fino e tal. E não era um ajuste fino, mano. Era uma questão de você terminar de desenvolver o jogo, velho. Não era uma parada que, tipo, ah, tranquilo, resolvemos. Não, era literalmente você acrescentar coisas inteiras, coisas que levariam muito mais tempo, e assim, muita gente deve ter feito uma pressão, o que não ajuda, né, pra você finalmente lançar o negócio, mas o ponto é que você não devia, tipo, eles não deviam ter acatado... Ou melhor, se preocupado com, pre, se preocupado com atender as expectativas de todo mundo, no sentido de quando o jogo sairia, porque é impossível que eles não sabiam que o negócio não tava rodando, velho. E se eles, não, e se eles sabiam que a galera de PS4 e Xbox One não ia conseguir jogar, embora já tenha uma nova geração, eles não podiam ter lançado, tá ligado? Pra mim é uma questão de, de caráter, vamos dizer assim, porque eles agora estão falando, ah, pode pedir dinheiro de volta, tranquilo, mas a gente sabe que existe uma burocracia pra você pegar o dinheiro de volta, a gente sabe que é um negócio que leva um tempo pra acontecer, tá ligado? Então, assim, por mais que eles deem essa opção, o fato de que eles não pensaram nas pessoas antes de lançar o produto simplesmente pra garantir ali um lucro, é muito problemático, não tem como defender uma decisão dessa. Não,
0: toda a situação por parte da CDPR é escrutíssima, eles já admitiram, né, em carta aberta, que o jogo não estava pronto, que eles, até inclusive os grandes cabeças do estúdio, né, eles querem bancar esse, uh, essa, esse problemão, né? não, tá, a responsabilidade da gente e tal. Cara, o jogo não estava pronto. É, claramente, eu estava até vendo uma matéria, isso, inclusive, Diego, pode ter sido um dos motivos pelos quais eles apressaram esse lançamento. Apressaram entre aspas, né, porque pelo amor de Deus, há quanto tempo eles estão fazendo esse jogo. É, lá na Polônia, o, a data de fechamento de ano fiscal é muito diferente... Do, das asas que a gente está acostumado por aqui, né? Eles estão muito próximos, inclusive, de fechar o ano fiscal. Então deve ter rolado, com certeza, uma pressão de... Investidores? É, investidores, né? Exatamente. Do, do grande boarding e tudo mais de... É, adiamos adia o jogo, não vai dar tempo de corrigir mais nada mesmo, lança do jeito que está, depois vocês corrigem. Só que assim, não é uma questão de corrigir um ou outro bug. O jogo está tá quebrado, é, é um produto inacabado, é um produto assim... Que eu, que eu não espero nem da menor desenvolvedora, eu não espero nem da EA um jogo desse nível, nem da EA eu vi algo assim. E é uma empresa que também força a barra pra, pra lançar logo os games, né? Teve várias, uh, vários problemas ao longo da geração Enten, que o diga. E acho que nem o Enten era tão quebrado assim, cara. Então, olha que nível chegamos. Inclusive, eu acabei de olhar aqui, Diego, a nota dos usuários da versão de PS4 tá em 3. É uma das piores notas da geração, tá? E eles geraram, basicamente, né? eles que eu digo, essa é a DPR, porque é culpa deles. É, por conta de toda a situação um recorde jamais visto de pedidos de reembolso tanto na Playstation Store quanto na Microsoft Store e como você bem já destacou uh, mesmo que na carta aberta eles falaram não, vai pedir reembolso gente, não é assim a CDPR jogou a responsa na verdade para as uh, plataformas porque eles falam como se fosse algo tão simples a Sony mesmo estava negando primeiro reembolso porque a pessoa abriu o jogo é uma política inclusive escrotíssima da Playstation Store e agora eu tô vendo aqui que tanto o Microsoft quanto o Sony estão, falando, estão negando o reembolso, por quê? Como a CDPR anunciou que em janeiro e fevereiro eles vão lançar dois mega-patches pra consertar essas versões, as empresas estão alegando isso. Não, você espera o primeiro patch e depois vê no que dá. Cara, olha a situação que gerou, sabe? O stress, toda a, a experiência negativa. Era pra ser uma festa, Diego, o lançamento desse jogo. Ele vendeu 8 milhões de cópias na pré-venda. Ele superou o GTA V. E olha só o que a gente tá vivendo, cara. Dentro de todo esse Inferno, né, a gente ainda vai abrir mais um pouco sobre isso, porque é uma situação, assim, que a gente precisa destacar e, e reforçar. Não é porque essa DPR é CDPR que a gente vai pegar leve, não. Mas eu imagino que algo de bom tem esse game, né, Diego? O que, que você consegue destacar uh, de, de todas as suas horas de jogo e... Por baixo de todos esses problemas, o que que tem de ali de talvez resquícios de um grande jogo? Cara, é muita coisa, né? Como eu falei, esse jogo tem várias qualidades e além de Night City
1: que eu já destaquei aqui, eu vou destacar, óbvio, o sistema de escolhas. Embora a CD Projekt Red já tenha acertado nisso com The Witcher, que era realmente impressionante, porque, por exemplo, mano, The Witcher teve muita gente que veio me falar depois que eu zerei que eles mataram o Max. E eu só consegui pensar, como assim, mano? O que você tem na cabeça, velho? Você tá comendo merda? Tipo, eu não consegui aceitar que alguém tinha feito aquilo e só então que eu me toquei que era possível. Eu também pensei, nossa, dá pra o Lambert morrer também, né? Se eu não me engano, pra ele se afastar de você, alguma coisa assim. Várias coisas, vários detalhes que eram impressionantes, mas ainda assim eram um tanto... Vamos dizer assim, detalhes, né? Kira Metz, Lambert, nenhum desses personagens é necessariamente fundamental pra história de The Witcher. Quando a gente passa pra Cyberpunk, o negócio é um pouco diferente, porque, mano... Embora você não tenha personagens tão cativantes quanto uma Ciri, uma Yennefer, um Geralt, não tem nada tipo que você pense, uau, eu me preocupo demais com essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu queria que ela fosse minha amiga. Não tem nada nesse nível, mas todos eles são bastante influentes na realidade em que eles vivem ali. Os personagens não são cativantes, mas eles são imponentes, tá ligado? Então são, são pessoas que você vai lembrar. E é impressionante como você tem alguma liberdade ali pra lidar com todos eles, inclusive gangues extremamente importantes como os Voodoo Boys. Velho, os Voodoo Boys é um, das, um dos poucos grupos ali de pessoas que eu realmente queria entrada no tiro logo depois da minha segunda interação com eles. E eu poderia ter feito isso, mas eu acabei não fazendo, porque eu achei que não era tão inteligente fazer. O ponto é, Cyberpunk consegue te passar uma sensação de que você tá no controle que eu não tinha sentido em momento algum da minha vida. E como se não bastasse isso, ainda a perspectiva em primeira pessoa, que era algo que eu ataquei muito no lançamento do jogo, não vou negar que o negócio foi fundamental pra eu me sentir tão dentro da cidade quanto eu me senti. Velho, quando eu entrava num corredor ali que tinha garrafa no chão, uma lata de lixo gigante, uma luz piscando toda cagada, e um morador de rua todo ferrado no fundo, eu pensava, caraca, mano, eu tô vendo isso real, tá ligado? Tipo, não era o meu personagem que tava vendo.
0: Contribuíam muito pra imersão, Exatamente, né? Exatamente,
1: eu não tava vendo aquilo através dos olhos de alguém, eu não tava tendo um intermediário entre o mundo e eu. Era literalmente o um jogador dentro de Night City. Isso para mim era simplesmente maravilhoso, mano. E outra, quando eu não tava fazendo nada, quando eu só tava existindo em Night City, quando eu tava ali de carro indo de um lugar pro outro, vi até o nosso querido Victor Benício destacando isso, um abraço pra você, Victor. Mano, <risos> um grande abraço. isso era muito, tipo, o que eu mais gostava, tá ligado? Era ver aos poucos a cidade se tornando algo mais distante no horizonte eu chegando numa área rural ou eu voltando dessa área rural e aos poucos vendo todas aquelas propagandas incríveis, conforme eu me aproximava de um centro, era uma coisa assim é uma riqueza contemplativa sem igual, ainda que o jogo tenha muitos problemas quando a gente vai olhar para os personagens em si. Porque não é só uma coisa ou outra que é bugada, né? Quando a gente vai, por exemplo, aliás, não são só bugs os problemas, existem problemas ali de fato de desenvolvimento, barra de ideias, mesmo que eu não gostei. Por exemplo, as lutas com a mão livre, mano, são muito ruins. Nossa senhora, eu não, não aguentava... Falando, é
0: muito mal feito, é muito mal você feito. Você
1: tava ali de frente pro cara, você toma um soco, de repente sua saúde cai, mas não existe nenhuma notificação muito sensível no balanço da câmera, na física do seu corpo do personagem. Nada ali indica que você foi atingido de fato, simplesmente sua saúde caiu. E isso me deixava pensando toda hora, mano, nossa, que bagulho chato, tá ligado? O que eu posso fazer para evitar isso? Então, assim, tem várias ideias ali que eu acho meio simplistas. O próprio combate com armas eu acho muito estranho, porque chegou, chegou ao cúmulo de eu dar quantos tiros? Acho que 10 tiros de 12 na cabeça de alguém a pessoa não morria. Então, assim, por mais que seja um jogo de RPG, por mais que tenha nível e por mais que cada arma cause um dano diferente nas pessoas, é muito difícil você se acostumar com a ideia de um ser humano tomar 10 tiros de 12 e nada acontecer com ele, mano. Tipo, é impressionante demais, assim. Eu entendo, sei lá, de repente... Quando, como eles tentam mostrar na própria história, né, os implantes cibernéticos eles aumentam a resistência das pessoas. Mas isso não é o bastante pra você simplesmente poder tomar tiro na cabeça doidado. Além disso, o sistema de hacking eu achei um tanto simples, tá ligado? Você tem muita liberdade pra conquistar coisas novas, você consegue sim fazer muita coisa furtivamente. Mas ao mesmo tempo eu não, senti, eu não me senti tão motivado a investir nisso porque era muita coisa pra ver, mano. Mas aí já sou eu sendo chato, quem gosta de coisa detalhada nesse nível vai se divertir bastante. Mas eu de repente tiraria um pouco disso e investiria um pouco mais no sistema de combate mais padrão, tá ligado? Pelo menos pra não ser algo tão chato quanto acabou sendo, porque eles falaram, né? Você vai ter a liberdade de abordar como você quiser, mas o jogo claramente prefere que você aborde todo mundo sendo furtivo. Isso não é muito sincero na maneira como eles vendem o jogo, tá ligado? Eu pensei, tá, se eu quiser ser o Rambo eu vou poder ser? Então ótimo, vamos lá, vou ser o Rambo. Era mentira, é meio chato você ser o Rambo nesse jogo Porque simplesmente tem uns pontos assim Em que primeiro, a inteligência artificial peca Os caras ficam olhando pra sua cara esperando tomar tiro <risos> E segundo, tem esse lance bizarro da física Que eu falei, que tipo, às vezes parava eu na frente de um maluco Aí a gente tirava as armas Começava a se atirar quem perdesse primeiro mais HP, perdia a batalha, tá ligado? Então, tipo, eu nem se preocupava com dar cover, não se preocupava com nada. Eu simplesmente chegava lá, dava tiro, me curava, dava tiro, saía dando tiro, adoidado, assim, meio que... Nossa, eu não sei nem explicar, assim, me fez lembrar um pouco de Halo, mas Halo funcionava, tá ligado? É um pouco diferente. Então, assim, muita coisa nesse jogo me deixou com o pé atrás, assim como muita coisa, como eu já falei, em termos de sensação, é maravilhoso. Ao mesmo tempo que o jogo é imersivo, o jogo te envolve, os personagens são importantes, embora eles não te conquistem. Ao mesmo tempo que tem tudo isso, você jogar, de fato, acaba sendo a parte mais chata de Cyberpunk. Tipo, escolher as coisas, tomar as decisões, interagir com pessoas, intimidar um cara ali, falar com alguém aqui, isso é maravilhoso. Quando é pra você entrar na ação, o jogo
0: deixa a desejar. Tipo, eu não consigo entender como eles acertaram na parte mais difícil. Cara. Bizarro, cara. Mas até explorando mais a parte do roleplay mesmo, você percebeu uma grande diferença com as três origens? Ou, de fato, sei lá, é, existem realmente caminhos reais é, que, que enfim, valorizem aí os três... Uh, três perfis diferentes, você joga o jogo três vezes, para que pra quem não sabe, você pode escolher no comecinho do game, né, qual que é a sua história de origem. Então você tem o Nômade, você tem o Marginal e o Corporativo, né, Diego? Acho que é assim que tá traduzido no português,
1: né? Exato, e assim, na real, eu não cheguei a jogar tanto assim com cada um deles, né? Marginal eu já joguei, nossa, é muito dezenas de, jogo, de horas, é. porque Marginal foi o que eu mais gostei, é o que eu acho mais adequado, assim, pro personagem. A parte de Corporativo eu joguei durante duas horas numa live do IGN, inclusive, e eu falei bastante sobre isso. E eu joguei um pouco como nômade, acho que eu joguei uma hora e meia como nômade, e todos eles têm as suas diferenças sutis, então algumas opções de diálogo que são exclusivas da classe, ou também, tipo, como, qual é a sua relação pré-estabelecida com cada pessoa de acordo com o seu contexto ali do início do jogo, a maneira como você chega até o Jack é diferente de acordo com cada um dos seus papéis, né? Mas uma vez que você encontra o Jack, o jogo vai numa mesma direção, com a diferença de que, no máximo, você vai ter uma
0: opção de diálogo extra ali, não é tão importante assim. Tá, é, não tem tantos motivos. E no caso do personagem principal, né, que é o V, <risos> que é o nome padrão, o é, que, que você achou da customização? Você gostou? Porque diferente do que a gente tá acostumado com Witcher, né, no caso, falando do universo da CDPR, por assim dizer, é, Witcher é uma série com um protagonista fixo, né, e dessa vez a gente pode criar um cara, inclusive, é, de as genitais e o caramba quatro, vai fazer uns Bicho horroroso lá. Você curtiu a customização e depois, conforme você vai jogando game vai abrindo mais leques de opções ou fica só naquele comecinho mesmo? Cara, o que vai abrindo
1: conforme você joga é a diferença de tipo calça, camisa, jaqueta, várias coisas que te dão armadura, né? E muitas vezes você nem vai pelo estilo, você vai simplesmente porque você precisa de mais armadura e coloca o negócio. Então eu tava andando com umas roupas engraçadíssimas, assim. Eu tava andando de chapéu feio, umas
0: jaquetas chamadas. Ah, meu cara tava com chapéu que não tinha nada a ver com o resto da roupa, tava horrível. Mano, exatamente.
1: <risos> tipo, essa acaba sendo meio que a graça do negócio, né? Todo mundo tá feio. E além disso, cara, na real assim, em termos de customização do personagem logo no início, né, de, de rosto e tudo mais, eu senti falta de mais opções de corpo, manja? Porque o seu corpo é praticamente padrão, você muda no máximo alguns detalhes, inclusive alguns detalhes mega específicos que, na moral, eu não entendi por que que tá ali. Tipo, ah, o tamanho do seu pinto, o tamanho do seu peito, o tamanho do seu mamilo, entendo, talvez eles, mano, talvez eles achem engraçado, sei lá, e até é, né, porque é inusitado, a gente nunca viu um sistema de customização que vai nesse nível, mas o ponto é, isso serviu pra muito site falar antes do lançamento do jogo que o sistema de customização ia ser extremamente complexo, quando na verdade não, é um sistema normal, bem normal assim, com algumas opções inusitadas, não é um sistema extremamente rico, é um sistema pobre com algumas opções diferentes de outros sistemas. E além disso, não curti muito o esquema das cores de pele, mano. parece que tipo tem mil versões, tem quantas cores ali ao todo? Mas se eu não me engano, só as duas últimas são peles mais escuras e todas as outras são peles claras e tipo, são oito, sete, sei lá, nove tons diferentes. Então, assim, tem muito detalhe ali que eu simplesmente não curti. Você não consegue mudar sua altura, você não consegue ser um pouco mais gordo, um pouco mais magro, um pouco mais bombado, qualquer coisa do tipo. Você só consegue mudar alguns trechos ali do rosto. Aquelas maquiagens, aliás, maquiagem não, as tatuagens faciais eu achei extremamente genéricas. Então, assim, não tenho nada muito a destacar, a não ser pelo fato de que eles tentaram ser usados e conseguiram ser usados. Certo. Tem
0: uma coisa do, do gameplay em si, do loop de gameplay, né, que me chamou a atenção de uma forma ruim. Eu acho que, como a gente só falava de Cyberpunk nos últimos tempos, a gente cria uma expectativa de ver algo realmente novo, né? Mas, pelo menos é a minha impressão, e você vai me falar agora se é isso mesmo. Ele me parece basicamente um RPG que usa muito do modelo de jogo do GTA, ou seja, de ponto A para ponto B, de ponto B para ponto C, uh, naturalmente pegando um veículo aqui um veículo ali para se clover mais rápido, mas enfim, a estrutura de missões não parece me sair muito disso. Tô mentindo ou realmente o game me dá uma, uma boa clareada depois? Porque pelo menos as minhas primeiras horas de jogo foram isso. Ah, vai do ponto A, ponto B e Enfim, claro que a narrativa em si tem sido interessante, mas a estrutura do game em si... Eu, de fato, estava esperando algo diferente. Ela dá uma mudada ou não? Cara,
1: não sei exatamente se dá uma mudada. Eu, vamos dizer assim, eu gostei bastante da variedade de missões. Como eu falei, sempre que eu chegava em algum lugar, a minha missão era interagir com alguém, conversar, intimidar, interrogar, conquistar, qualquer coisa nesse sentido, que tinha mais a ver com personalidade, com escolha de diálogo e tal. Eu adorava e tiveram várias oportunidades pra eu fazer isso. Além, é claro, das missões mais tradicionais, em que você chega lá pra matar alguém, pra eliminar uma pessoa, pra roubar alguma coisa. Então, assim, você raramente sabe exatamente o que vai acontecer na sua missão, e eu acho isso bem interessante. Claro que o loop, do, o loop do jogo, como você falou, em si é exatamente isso. Você marca a missão que você quer ir, você vai e você faz. Mas o que você vai fazer até que muda com uma, com uma quantidade ali de opções razoável, tá ligado? Tipo as missões do Dallaman, pra mim elas são logo no começo do jogo e elas demonstram muito bem isso. Que você tem ali uma interação com carros que adquiriram consciência e eles estão passando por crises existenciais. Eu achei incrível, que tipo, não é tão inteligente, mas é muito engraçado. E você faz uma coisa diferente cada um. Tem um que você chega e o carro pede pra você entrar e guiar ele até de volta até o quartel. Tem um outro que te leva pra uma emboscada e todo mundo começa a atirar em você. Tem um carro que fala que vai se matar. Tipo, tem várias coisas aleatórias demais, assim. Também tem as missões da Judy mais tarde, bem mais tarde, que você vai ajudar ela a, tipo, interrogar umas minas das Mox, acho que é a líder das Mox. E aí ali você tanto pode ser útil pra Judy quanto não, isso muda sua relação com ela completamente, né? Então, tipo, tem vários detalhezinhos assim que são bem legais e como você falou mais cedo, que resume muito bem a ideia O Que Eu Senti... Velho, na parte de RPG, na parte de roleplay mesmo, eles acertaram em cheio. A parte de opções de diálogos e tudo mais, consequência, tá ótimo. O meu problema era só quando o jogo queria me fazer jogar. Que louco isso, né? Tipo, no sentido de ação. <risos> quando eles me faziam querer usar os controles pra atirar, pra fazer algo menos passivo do que escolher opções de diálogo, quando era pra fazer algo mais ativo, aí eu não queria fazer, porque eu realmente foi a
0: parte do jogo que eu menos gostei. Cara, tem uma, uma parte do jogo que com certeza foi onde a CD Projekt Red gastou mais os recursos, que deve ser Night City. Night City é basicamente a, imagino eu, né, a grande protagonista do game, é uma cidade interessantíssima, uma cidade com muita exploração vertical, que é muito diferente do que a gente está acostumado, mas bom, eu particularmente, como eu joguei a versão do PS4, eu, Diego, eu senti que eu tava no interior do interior de São Paulo, parece que tinha cinco pessoas na cidade inteira, você que jogou no PC, é, eu já vi falar que tem opções até de você controlar a densidade né, das pessoas de acordo com o teu hardware, foi bacana, essa, essa imersão foi legal mesmo, porque, olha, nos consoles ela tá muito broxante, muito mesmo. Engraçado,
1: aí entra um choque então, porque isso eu não tinha do que reclamar no PC. Eu deixei a densidade no alto, né, eu vi que realmente tinham várias opções, e embora eu tenha rodado boa parte do jogo no médio, tipo, na performance médio, eu sempre deixava a densidade em alta para aumentar justamente a minha sensação de que eu tô cercado de pessoas. E funcionou perfeitamente, velho, de verdade. Nossa, só surpreso que nos consoles eles travaram <risos> provavelmente no baixo. Não,
0: ficou rendo, e é engraçado, né? Eu tô jogando para terminar até em paralelo o Assassin's Creed Valhalla. Óbvio, eu não quero comparar um jogo com o outro, nem a complexidade de um com o outro, né? O Assassin's é uma coisa meio batida já, o, o Cyber tem uma, uma certa. É... Uma certa ideia muito mais é, expansiva, muito mais complexa, porém. Meu, eu vou nas cidades do Assassin's além do jogo ser, assim, bonito pra um caramba, é lindo demais o jogo, é, a cidade você começa a ver, às vezes, 40 pessoas, 50, 60 pessoas na tela ao mesmo tempo, assim, andando numa boa. E, nossa, eu vou pro Cyber, tem quatro gatos pingados lá andando na rua, é, um mendigo sem textura, é, cara, eu olho pro lado, tem uns sacos de lixo, né? É muito comum encontrar lixo lá na, na rua, né? É uma cidade super suja, inclusive, e... Meu Deus do céu, eu olhei pra saco de lixo, eu acho que é uma textura pior que o um jogo de PS2, cara. <risos> é, um, é um negócio, assim, que você olha... Você, você, sério, eu não sou um jogador que... Ah, gráfico é tudo, mas... Eu acho que em certos tipos de jogos, ainda mais quando você tá em primeira pessoa, e, pô, porra, 2020, né? Quando você olha pra um negócio desse, a tua imersão, ela morre na hora. É, nas primeiras missões mesmo, alguns dos personagens principais, é engraçado como o gráfico ele tem seus altíssimos e baixíssimos. Quando eu tô na cidade... É, lembrando, né, gente, até deixando bem claro, as versões de nova geração, ou de atual geração agora, né, PS5 e Xbox Series, elas só vão sair no ano que vem, então a gente tá travado ali na, na reta compatibilidade Mas ainda assim, quando eu tô na cidade, o gráfico do jogo é uma coisa fraquíssima, parece jogo de primeira geração do PS4. E agora, quando rola uma missão no ambiente né, fechado, parece que o gráfico é outro nível, parece que ali sim, ele... É, o game ele alcança aquele, aquela fidelidade visual que a gente tava vendo nos trailers, sabe? No PC, você também tem essa disparidade ou não? Já é um, algo mais nivelado? Cara,
1: não de novo. Tipo, é impressionante. Eu acho que muito jogador de PC tá pensando agora, né? Nossa, chupa seus usuários de console. Ah, o Massa Race. Porque normalmente a gente pensa, ah, Mano, vamos jogar aqui o bagulho no console e tá sempre mais polido e tal, né? E o negócio chega no PC todo torto. É muito comum a gente ouvir falar de lançamento de Triple A que rola isso. O jogo chega no console de um jeito e chega no PC todo cagado. Agora rolou exatamente o contrário, porque como eu falei, mano, eu não teria achado Night City tão imersiva se o meu jogo tivesse feio, mano, em nenhum momento. Eu tava jogando o jogo no médio, eu tava rodando o jogo no médio, e mesmo assim... Eu olhava as paredes, às vezes meio tipo com uma mancha discreta de sujeira, o chão, a água refletida e tal, e com HDR né, porque eu dei a sorte da minha TV ter HDR, isso é um privilégio na real, então tipo, claro que muita gente não vai passar por isso. Mas os reflexos, o trabalho de iluminação, toda essa parte mais, como eu falei, de cores, de visual, é muito impressionante, mano. Principalmente quando eu tô na cidade, porque o que eu mais gostei foram as propagandas, velho. Então, assim, se você não gostou da cidade, realmente tem alguma coisa muito errada. Porque no PC, a cidade é a coisa mais impressionante que tem. Você vê aquele monte de coisa assim, tipo, nossa, aquele monte, aquela chuva de informação, de
0: cor e tudo perfeito. Tipo, é isso que eu achei mais incrível. Não, com certeza, foi o que mais me desanimou, porque é o que eu mais queria ver do jogo, né? Uma pena se nos consoles isso não tá rolando. É, eu gostei muito do, do que eu vi no gameplay na parte da ação, ainda que eu acho que as mecânicas de tiro em primeira pessoa serão só ok, nada demais. Mas ainda assim, eu achei um mix interessante. O hack, como você bem disse, é meio simples, mas achei bacana também o mix que você pode fazer, inclusive nas, nas estratégias. Uh, aquelas sessões de investigação onde você pode rever, né, reviver, na verdade, até, uh, né, é, isso eu achei meu muito massa, cara, eu achei bacana de verdade, mas tudo isso para mim acabou meu sendo estragado pela incompetência da, da CDPR em simplesmente lançar um jogo que assim eu vejo pessoas, né, Diego, muito, muitas redes sociais, grupos e tal falando que a ah, é, erro de vocês que compraram nos consoles atuais Esse jogo nem deveria ter sido lançado Ele nem roda nesse console Gente, não é possível Ou vocês começaram a jogar ontem Ou vocês não jogaram nada nessa geração é, Tudo bem, a maioria dos jogos não traz uma, um ambiente tão complexo quanto Night City Mas eu consigo numerar pelo menos uns 5 jogos de mundo aberto dessa geração Que são absolutamente impressionantes Rodam de uma forma espetacular E apresentam uma média visual Uma... uma... É uma regularidade visual muito superior ao Cyberpunk, mas nossa! Cyberpunk às vezes parece um jogo de PS3, assim, na maioria das vezes, inclusive, quando eu tô no mundo aberto, cara. É... É muito esquisito.
1: Caraca, você tá falando coisas que nunca passaram pela minha cabeça enquanto eu tava jogando no PC, mano. Pra você ter noção de quão diferente tá nos dois. Não à toa, né, no Metacritic, quando você vai olhar as notas da crítica tá em 89 e as notas do público tá em 70. Tipo, tá muito melhor do que nos consoles.
0: Exatamente. E outra, é... O que eu tô falando aqui eu não sofri metade do que alguns colegas aí testaram, amigos testaram em, em consoles base. Teve um amigo meu, inclusive, que ele comprou no lançamento também, no PS4. Uh... Acho que em duas horas de jogo ele já tinha tido uns 5 crashes. Aí depois o jogo dele começou a rodar de uma forma tão lenta. E a gente foi ver aquele clássico vídeo da Digital Foundry, né? Meu, o jogo chega a rodar em 15 FPS, Diego, nas sessões de, de ação. Sessões que você tem que dar tiro, você tem que precisão. Cara, 15 FPS. <risos> gente, <risos> gente do céu, vocês não estão entendendo. Acho que nem os jogos do começo do PS3, que era um console chato pra cacete de programar, eram desse jeito, cara rodar a 15 FPS, gente. Como é que os caras olharam e falaram vamos lançar isso aqui mesmo e dane-se. Até parece, né? É, eu acho que... Não sei, cara. Simplesmente eu não sei. Eles tiveram que fazer uma escolha, isso é claro. Né? Ou a gente segura e toma no rabo, ou a gente lança agora, toma no rabo também, mas talvez a gente conserte depois. Só que eu acho que a paciência dos usuários chegou num ponto onde a galera não quer mais esperar, eles querem o dinheiro de volta, entendeu? Pra você entender o nível... Né, da, da da pobreza que é essa, esse lançamento E uma coisa interessante, né, Diego Que a gente pode resgatar aqui A gente já falou tanto de, de né, mentiras que a CD Projekt Red comentou Eles mesmos tinham falado que esses adiamentos eram necessários Porque eles só tinham uma chance de lançar o jogo Pois é, né, aí ó
1: Você tá. teve realmente uma chance de lançar o jogo E nossa, foi longe de ser a festa que todo mundo queria que fosse, velho e tipo, nossa, não tem, assim, não tem o que falar. Como eu falei mais cedo aqui, engraçado, né? Não tem o que falar eu falo como eu falei. Mas de toda forma, como a gente lembrou aqui mais cedo, pra mim, esse jogo só ia dar certo se ele rodasse no PS4 e no Xbox One e ele não rodou. Eu não tinha como saber disso antes de fazer o review, né, no IGN Brasil, porque como você falou, eles não tiveram coragem de mandar uma cópia do bagulho rodando em console, e, por sorte, eu joguei num PC que conseguiu rodar até que bem o jogo. E numa TV que, nossa senhora, cara, eu espero não ter que devolver pra empresa que me cedeu isso. E, assim, eu consegui ter toda, toda essa sorte pra eu gostar do jogo mais do que as pessoas estão gostando. Mas o fato é que o projeto falhou. Ponto. Não tem outra coisa pra falar aqui. Mesmo que eu goste muito de muitas coisas, mesmo que dê pra aproveitar de alguma forma, mesmo que as viagens contemplativas sejam incríveis, o projeto não deu certo. Então, infelizmente, Cyberpunk não é o melhor jogo do ano, como a gente achou que ia
0: ser. E, nossa, se a gente for falar de melhor jogo da década, aí não chega nem perto. Não chega mesmo. E pra finalizar, Diego, só dois pontos. <risos> o primeiro é... Olha é... só que engraçado, né? Os trailers do jogo, no começo, falavam... É... Porque o pessoal tava louco pra saber data de lançamento, eles só falavam... Vai sair quando estiver pronto. <risos> então, assim, eu acho que eles ainda não sabem o significado disso, até porque... Vamos combinar também, né? A CDPR ela tem um histórico ruim de lançamentos, essa é a grande verdade. O <risos> The Witcher 3, pra quem não se lembra, né? Pouca gente se lembra. Mas ele saiu problemático também, ele teve ao todo em sua vida mais de 60 patches pra deixar o jogo redondo. Não tô falando de DLCs nem as expansões, né? São patches de correção. E... E o jogo também, ele sofreu um downgrade absurdo, né? Comparado com os trailers originais. Mas ainda assim... É, a gente tinha como a CDPR como uma empresa muito pró-consumidor, o próprio GOG, né, uma loja super acessível, com políticas de reembolso, olha só que curioso, né <risos> bem acessíveis, uh, mas enfim, não dá nisso, mas e, né, com tudo que a gente disse aqui, Diego, focando mais na versão do PC de qualquer forma... Pra quem pensa em jogar essa versão em específico, você recomenda? Pra quem tem um
1: PC que roda muito bem, um jogo que pra você rodar no Ultra exige uma RTX de última geração Se você tem essa placa de vídeo, se você tem um ótimo processador, se você tem uma TV ou um monitor com HDR Se você consegue jogar em 4K, olha o tanto de si que eu tô colocando aqui Se você tem tudo isso, que por sorte eu tenho menos a placa de vídeo e o processador, mas eu tinha o resto Se você tem tudo isso, joga, mano às vezes o jogo vai travar, sim. Você vai perder progresso de 2, 3 minutos em algumas missões, sim. Você vai colocar as configurações. E elas não vão ficar salvas pra quando você carregar o jogo de novo. Você vai ter que mudar o idioma na mão de novo. Isso é chato, a gente sabe. Infelizmente também. Você provavelmente vai lidar com algumas outras coisas meio chatas. do Tipo, mano, o jogo trava no meio de uma cena em que você tava super imerso. E teve um monte de diálogo. Você vai ter que assistir tudo aquilo de novo. Mas... Mesmo com tudo isso, pra vocês terem noção, passear por Night City é uma coisa que não, mano, eu não vou conseguir esquecer nunca. Algumas coisas que eu vi nesse jogo, como eu já falei, foram algumas das melhores experiências visuais que eu tive com um videogame na vida. Mas, claro que isso vem acompanhado de vários problemas de jogabilidade de performance que qualquer pessoa com um equipamento
0: mais simples vai ter que enfrentar e não vale a pena passar Cara, por isso. excelente. Excelente, eu acho que... Deixa muito claro então, né, Cyberpunk é um jogo interessante no PC, mas fuja do game nos consoles, ou aguarde os, as grandes atualizações que prometem, né, eu já não acredito em mais nada CDPR, eu só acredito vendo agora, uh, ou aguarde, né, Diego, as versões do PS5 e Xbox Series do ano que vem, que devem se equiparar aí à versão para PC de, de, né, de high-end, né, então imagino que esses sim deverão talvez ser... Uh, os projetos que, basicamente, entregam o que a gente esperava uh, depois de oito anos, <risos> temos aí a grande, talvez, decepção da, da geração anterior, Diego! Acho que a gente vai fechando
1: por aqui. Você tem mais alguma coisa a falar do game? Absolutamente nada, Rodrigo. Apenas que a trilha sonora podia ser melhor, mas pelo menos a Rádio Pacific Dreams me deixou muito contente. Nossa, como é legal você viajar ouvindo aqueles barulhinhos de Blade Runner enquanto você viaja numa cidade que tem tudo a ver com Blade Runner e pensa, mano, eu tô jogando Blade Runner. Talvez o jogo fosse melhor se ele fosse
0: Blade Runner. Fica essa reflexão. <risos> e pra gente sair daqui, pelo menos com uma alegria pros nossos ouvintes aí, que muitos deles eu sei que estão nos consoles e não vão querer... Espero que fujam desse jogo por enquanto Bora pra uma recomendação, você tem uma fácil aí? Bora pra uma
1: recomendação, então Vou falar de uma bem óbvia, na real, mano Que é o seguinte, Among Us chegou pro Switch, baixem Porque vocês têm que jogar esse negócio, mano E no Switch vai ser legal Então se você tem amiguinhos que jogam, se você tem um Switch e nunca jogou Aproveita essa oportunidade aí, que o jogo recentemente chegou na plataforma da Nintendo, queridíssima. E, velho, Among Us ganhou vários prêmios no TGA. Inclusive, nosso próximo episódio vai ser o 2PGA. Tá, é que é justamente a gente elegendo <risos> os nossos melhores das principais categorias. E, mano, perfeito, velho. Pra mim, Among Us é um jogo fundamental na biblioteca de quem viveu 2020.
0: Sensacional. Eu vou deixar aqui uma recomendação pra quem tá com aquele gostinho de algo cyberpunk. Joguem Deus Ex uh... Mankind Divider, que foi o último jogo inclusive da série, sabe, sei lá, quando teremos o próximo. Mas é um game interessantíssimo, também em primeira pessoa. Eu vejo que Cyberpunk, na verdade, pegou muito dos elementos de gameplay dele. É, e não à toa, né, é um jogo muito competente. Ele trata de uma espécie de apartheid entre pessoas com uh, implantes e pessoas sem. É muito legal, cara. E é um assunto que é super relevante, super atual até. Veja bem, né? Que pena, né, que isso é atual. Uh, mas que vai deixar pelo menos aí um, um gostinho, né? Para quem tava querendo um RPG de, de bom nível dentro desse universo Até a chegada de uma versão que preste Até lá, se você não for jogar em PC, meu amigo Passe longe e vá atrás do seu reembolso Não fica ouvindo é, pessoas que são burras E que pelo isso não dão valor ao seu dinheiro Falando que, por que comprou na estreia? Tem que se ferrar mesmo Não, você comprou na estreia, você tem o direito de comprar E você tem o direito de receber algo decente não recebeu, peça o reembolso, vá atrás dos seus direitos.
1: É certíssimo isso. você, Rodrigo, e certíssimo quem ouviu esse episódio aqui até o final. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço pra você, Rodrigo. Pra você que nos acompanhou, não esqueça que pra esse podcast continuar existindo a gente precisa de mais seguidores nas plataformas de podcast. Então, não sei onde você tá ouvindo, mas por favor, nos siga porque a gente precisa bastante dessa ajuda e gosta muito desse projeto, embora a gente tenha passado um tempo em hiato, né, Rodrigo? Um grande abraço. Um
0: grande abraço, meu amigo. Um grande abraço a todos. Espero que gostem bastante do episódio e até o próximo.